0: Oi, meu nome é Erika Godstreet e esse é o Moda para Amor, o podcast perfeito pra vocês que querem é ouvir diálogos irreverentes e nada por isso deixando deixar bem claro que a moda importa. Bom, eu tô super feliz da gente conversar, Marília.
1: <risos> Obrigada pelo convite, Erika, um prazer Imagina,
0: pra aqui imagina. Eu confesso que desde quando eu tava lá na High Low, eu achava muito legal o trabalho que você fazia e aí quando eu descobri que você dava a pós ali de... De negócios de moda na FAP, eu achei muito incrível, eu até esses dias abri, assim, para ver a grade, né? Falei, meu Deus, vou me inscrever para a turma de novembro. E aí o João, meu namorado, ele me lembrou e falou: Érica, vai com calma, você ainda tem que terminar a sociologia, que é a minha <risos> segunda graduação. Mas eu
1: vou te falar, é, agora a gente tá agora, nesse momento, a gente tá com a pós-digital, né? Em festa uhum. E eu coordenava também a pós de negócios e varedes de moda, que está pausada porque a gente está reformulando. Provavelmente a gente vai relançar no que vem. E, e assim, o digital, ele dá uma flexibilidade, assim, para cursar na sua velocidade. Então, você assim, tem, tem umas vantagens, né, de práticas, assim, que são é muito boas. É óbvio que é outro produto, assim, por assim dizer, é outro modelo é, acho até que é sacanagem comparar, porque são, são entregas diferentes, e promessas diferentes, mas sem dúvida é mais cômodo para quem tem essa rotina corrida, tem estudo outra coisa, faz outras coisas, né? Então acho que é, é importante nesse sentido de dar acesso, né? A gente está com mais de 160 alunos já cursando. Chocada! É uma turma muito grande, muita gente! É, é porque não é bem uma turma, né? Essa uhum. pós digital. Então, o que acontece? Ela é super imersiva, ela tem é, vários tipos de hub, é, uma, é, um, é um processo assim de, de, de organização do conteúdo que ele envolve tanto é, o, a videoaula gravada quanto os podcasts. Que aí geralmente cada professor tem a sua escolha, mas eu geralmente trago convidados trouxe convidados que já estão gravados todos os meus e, e tem também o livro né o e-book de cada disciplina e também tem o exercício e ainda tem os painéis então é na segunda-feira painel ou não? Não, é, não não ele tem outra organização prática assim vai sol... as disciplinas vão sendo disponibilizadas você tem e você vai fazendo os hubs práticas que são as avaliações que um tutor que que não é o professor vai fazer a avaliação uhum. então você interage ali com o tutor então é, é uma lógica assim totalmente flexível, né? Porque você não, não, não tem... Os, as situações síncronas que a gente está junto com o aluno, elas são só nos, hub, nos hubs painéis, que são mais ou menos 24 horas, né? Ao longo do curso inteiro uhum. de painel. Que eu, Marília, escolhi dividir em painéis de uma hora, porque eu acho mais interessante, mais dinâmico, mais produtivo, mas os outros cursos que não são de moda podem escolher outros critérios, né? Sim. Então, assim, o que eu acho incrível é que eu tenho hoje, dentro desses alunos, tem gente de fora do Brasil, tem Demais. gente que a condição financeira de fazer uma pós e que no, na versão digital ela é mais acessível. A gente tem gente que estuda outra coisa ao mesmo tempo, que trabalha para caramba. Então, ela, eu tenho vários clientes meus e amigos empresários que viraram aluno dessa pós e que nunca teriam condições de, de disponibilizar um tempo fixo, assim, para para fazer o curso presencial, então eu acho que é isso, né, a gente tem que entender as vantagens de cada modelo, e eu sou muito partidária da gente usar as oportunidades que a gente tem com a tecnologia para tentar encontrar essa, esses benefícios, né. Total,
0: total, é, a, a minha segunda graduação, que é Sociologia, ela é D também, e é muito engraçado, né, porque o MEC, ele meio que obriga Todas as faculdades têm alguma coisa no, no sistema EAD, né? E eu tive EAD durante a faculdade, eu meio em moda. Mas era um sistema ainda muito diferente do que ele é hoje em dia, né? Era ali os, os primórdios do ensino, do ensino online. Mas eu sempre gostei, assim, disso de você fazer o seu horário e de você ir lá e estudar no seu tempo. Eu confesso que estou curtindo muito fazer sociologia em EAD da tá caramba, assim. E é isso, assim, se a gente fica
1: muito rígido, né? Claro que a gente vai encontrar desvantagens, tem menos relacionamento Sim. interpessoal e tudo mais. Mas a gente tem umas vantagens, por exemplo, eu, eu tenho vários alunos que me dão feedback no, no Instagram, acho que <risos> tem, tem várias pessoas que, que me conheceram por causa da pós, né? E, e que vão me procurar no Instagram e aí a gente começa a, a criar um relacionamento por lá, complementar, assim, a pós e que me falam, eu estou assistindo já o seu curso pela quarta vez, e cada vez que eu assisto a sua disciplina, porque são, são 12 disciplinas nessa pós, né? Eu assisto duas disciplinas, a de modelo de negócio, a de custeio, precificação e finanças. E, 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 cada, e eles falam uma coisa que eu também sinto quando eu ouço um conteúdo por várias vezes, né? A gente, cada vez que a gente assiste esse conteúdo, a gente percebe uma nova camada de interpretação, a gente consegue se aprofundar. Então, às vezes, é uma coisa que você fala, putz, Aqueles 10 minutos, eles viram, sei lá, 20 horas, porque você é muito denso, sabe? Eu percebi isso também quando eu preparei o meu conteúdo e quando eu fui gravar. Eu, eu consigo ensinar, e às vezes em um conteúdo de uma aula, coisas que eu, numa aula presencial, levo três, quatro aulas para ensinar. E, e é porque a gente organiza realmente né, as falas, a gente é, prepara ali, é muito conciso. Então, o aluno, de fato, que quer se aprofundar, ele vai ouvir várias vezes, ele vai perceber coisas diferentes a cada vez que ele ouvir. E ele pausa, ele anota, ele reflete. É, ref... Então, eu acho que é muito interessante, isso é outra dinâmica, né? E a gente está é, realmente tentando tirar benefício dessas, dessas novas dinâmicas. Então, foi, também foi uma experiência muito legal preparar, sabe? Eu, eu achei que foi uma loucura. Eu imagino. Porque quando eles me procuraram, é, ainda, assim, foi uma, uma conversa, não foi exatamente para coordenar, era... Marília, você pode ajudar a gente a montar uma foto? Você estava grávida ainda, não estava? Não? não, não não estava grávida, eu estava no puerpério, eu tinha um bebê de dois meses, eu estava de licença maternidade. Então, eu falei, olha, eu posso, e eu faço isso com muita tranquilidade, porque eu já, já de, de coordenava uhum. uma pós de negócios de moda no presencial, e porque a minha vida é negócio de moda, né? Eu mentoro um monte de empresa, então, assim, não é uma coisa que eu... Eu, alheio ao meu cotidiano que eu vou ter que aprender ao contrário, é só sentar que eu faço em, em, eu fiz em poucas, poucas horas duas, três horas eu montei a grade ali dividi, já, já é uma coisa que eu vivo né? então eu fui meio que ajudando é, de maneira informal algumas vezes antes mesmo de eu voltar de licença e aí quando eu voltei de licença é, eu, eu sentei eu fazer a primeira reunião, enfim, era tipo, acho que era 31 de janeiro, se eu não me engano, era esse, deve ter caído numa sexta-feira, que eu lembro bem, assim, que eu o que, que era, a história e tal, e eu já tinha virado meio que a coordenadora, porque realmente... E aí eu saí com uma missão maluca de arrumar os professores para gravar o conteúdo super em tempo recorde, porque era um projeto ousado, assim, e, e fazer esse cronograma e tudo mais, e foi muito legal, porque realmente... É, eu acho que eu, eu, eu fiquei muito satisfeita, assim, eu, eu achei que eu não ia conseguir, é, era um tempo muito curto, mas aí que a gente vê o poder da nossa rede de relacionamento, né, e hum. quantas pessoas compram os projetos porque acreditam nos projetos e gostam de trabalhar junto e, e foi demais, assim, porque a gente realmente conseguiu um time de professores, assim, jo, junto, muito orgulho desse time, porque... É gente que tem conhecimento teórico, metodológico, que está pondo na prática, que é de diretor de empresa, que está que à frente realmente das questões, não apenas do ponto de vista conceitual, mas também do ponto de vista conceitual. Eu nunca menosprezo esse olhar acadêmico e conceitual, porque eu acho que ele é, dá uma percepção mais ampla do universo, né? Uhum. Mas também está aplicando, e sabe as dificuldades da aplicação e do, e do dia a dia. Então, é, tenho muito orgulho desse conteúdo Que foi gerado nessa pós é, Lógico que sempre a gente tem coisas Para melhorar, ainda é um universo novo Acho que a FAP fez um investimento é, nesse, nesse projeto muito grande de trazer ferramentas que, que eu não, não, não tenho conhecimento que eu sido usadas dessa forma por outros cursos. Então, acho que é muito mais imersivo do que alguns outros, alguns outros que eu já tinha visto. É, e foi um desafio muito grande, não só para mim, mas para todo o time. Eu ainda tinha dado sorte porque eu não prefiro com a minha ansiedade de não conseguir ficar sem pensar e gastar, ele tipo eu escrevi um Você livro. Você canalizou, né? Então, eu tinha escrito antes de eu voltar de licença, quando o Júlio tinha é, mais ou menos 45 dias, eu não conseguia trabalhar no ritmo, meu trabalho é muito com reuniões, eu não podia pôr horário, porque eu amamentava, estava muito no comecinho e eu tava com a cabeça efervescente, querendo gastar energia cerebral, se assim, fazer alguma coisa mental, eu comecei a escrever meu livro de negócios de moda, que eu sempre quis escrever a vida inteira. E que eu não tinha tempo, mas a graças a Deus. Você tem comprar? Ainda não, só no que vem. É, porque teve N percalços no meio, mas eu acabei o livro dia 24 de janeiro. Eu escrevi entre o dia, mais ou menos, é, meio de novembro... Meu o... Deus! É, é, começo de novembro eu comecei a escrever, falava com algumas editoras e tal... Deu, tive um problema na primeira editora que eu fechei e tal, por isso que vai sair só no que vem, mas era para ter saído no primeiro semestre. E aí, o que aconteceu? Eu é, tinha escrito o livro, estava pronto. Então, é, quando eu fui convidar, quando eu tinha, tive que formar né, essas, esses professores de, de, e de pôr em prática esse conteúdo das disciplinas, eu falei, eu posso assumir duas, porque dessas duas eu tô com a coisa bem gatilhada já, então eu ajudei um pouco nesse cronograma, porque para mim foi um pouco mais fácil de compor, porque eu já estava com muita coisa pronta, mas os outros professores foram deusos, porque eles realmente trabalharam e é, entregaram coisa muito boa em tempo recorde assim.
0: É, é engraçado, né, porque quando a gente fala é, do ensino no Brasil, geralmente a gente está muito acostumado com isso de é, as instituições darem Ministrarem ali é, o conhecimento e o aluno fica ali meio que como uma esponjinha. Nesse formato digital, meio que o aluno tem que ir atrás ali do, do conhecimento. Ele que tem que sentar a bunda na cadeira e estar tá ali se atualizando, tá ali assistindo as aulas. E eu acho isso muito legal, porque eu vejo muito é, o profissional do futuro como sendo esse profissional que tem que correr atrás, que tem que se atualizar, que tem que estar tá ali de fato se... Enfim, se implementando, se atualizando, evoluindo. O que você acha
1: disso? É, e eu acho que isso tem tudo a ver com a maneira como a gente funciona, né? O mundo era mais hierárquico, mais top-down, né? Antigamente. E hoje o mundo é muito em rede. Então a gente quer aprender uma coisa, a gente sai atrás. A gente tem fontes. É um desafio, às vezes, até selecionar a fonte adequada, né? Uma vez que tem tanta informação que a gente, às vezes, não sabe qual é mais confiável, né? Então, o nosso problema hoje é mais a seleção do que encontrar uma fonte. De certa maneira, eu acredito que a função das instituições, como você falou, de ensino, né? e é garantir as fontes. Né? Então, eu acho que o que é legal do formato digital é que ele permite essa, esse aprendizado é, numa lógica de rede, ou seja, você pode é, navegar nos conteúdos como você quiser, você não é uhum. obrigado a seguir uma, uma única maneira, porque cada pessoa funciona de uma maneira, e, e eu me identifico muito com isso, é, tá, Érica? Porque eu sou aquela pessoa que, quando eu sento numa sala de aula e o professor só fica falando por muito tempo, eu tenho fonequito E, às vezes, eu vou pegar o celular e eu vou fuçar, às vezes, do assunto que ele está falando, porque eu sou meio... Eu preciso de estímulos... É, não estou falando que seja bom, tá? Estou falando que é a minha característica, e, por isso, às vezes, eu me identifico com, com uma geração que, que é meu aluno hoje, porque eu também fico inquieta, né? Então, eu acho muito interessante essa, essa lógica de conteúdos um pouco mais uh, curtos e dinâmicos, de maneira que ele pode ir lá e voltar, ir lá e voltar. E o aprofundar, neste caso, é uma questão, de, às vezes, de repetição, de insistência, de escolha de mais um pedaço do conteúdo. Então, a gente pode pensar que é menos profundo, mas eu não sei se a gente deve julgar dessa maneira, porque eu vejo que é isso que eu falei, quando a pessoa assiste quatro vezes a mesma aula, ela pega uma profundidade que ela Sim. não tinha primeira, e, e que também o mundo, o mundo é mais dinâmico, e hoje às vezes quando a gente tenta ficar tempo demais num assunto, a gente perde o timing do que da prática, então essa coisa de ir teoria e prática e jogar com ela é muito importante no mundo contemporâneo e eu acho que o, o modelo digital quando a, as, as grandes instituições as, né os as grandes nomes, à medida que eles vão pro digital, eles garantem as, garantem as fontes e entram nessa possibilidade mais dinâmica e tem o híbrido também, né, Erika? Que é uma coisa que a gente ainda está tentando explorar, assim. Durante a pandemia, a gente fez híbrido em alguns modelos. Alguns deram mais certo que outros. E não foi por escolha, foi porque foi forçado. Todo mundo teve que se adaptar. Uhum. Então, eu acho que a gente ainda tem muita coisa de híbrido para vir que pode ser muito legal.
0: E deixa eu te perguntar, assim, voltando um pouco para o começo de tudo.
1: Sei que você não é formada em moda. Como que a moda entrou na sua vida? Na verdade, a moda, eu nasci na moda, mais do que, ela nunca, ela nunca saiu da minha vida, uhum. porque eu acho que, na verdade, eu, a minha história é um pouco mais industrial, mas muitas pessoas gostam de moda porque a mãe costurava, a avó costurava, então, e as pessoas se vestem, todo mundo se É o se que vê. eu
0: mais escuto aqui no podcast, porque essa é uma pergunta que eu faço para todo mundo, como a moda entrou na sua vida? E o que eu mais escuto é, ai, minha avó costurava, ai, minha mãe tinha conexão...
1: Eu também escuto muito isso quando eu converso com as pessoas e, e pergunto para alunos e para tudo mais. Então, acho que tem dois lugares, principalmente para quem tem a minha idade ou um pouco mais, as mulheres costuravam. A minha mãe costurava mais ou menos, assim, costura, mas não era... Agora, as, as avós, assim, quem, as mulheres de 60, 70 anos costuravam, né? Uhum. Então, tem assim, essa vivência não apenas do se vestir, de, do se interessar pela parte criativa do se vestir, das possibilidades que isso traz para a nossa rotina, mas também pela parte da retaguarda, do fazer, então tem um pouco desse olhar. No meu caso específico, foi ainda um pouco mais intenso, porque a minha avó, quando eu nasci, já tinha uma malharia de roupas de malha setilíneas, então com aquelas máquinas que tem o carrinho e tudo mais, que não eram automáticas, porque na época acho que já tinha o comecinho das eletrônicas, da minha avó era aquela do carrinho, e a minha mãe trabalhava com a minha avó. E aí, um pouco depois, em 1987, é, a minha mãe fundou uma empresa familiar também, e complementar a da minha avó, de confecção de tecidos planos, porque a minha avó não queria ir para outra linha de produto, e minha mãe via que era muito complementar, e enfim, tinha uma marca. Então, eu, eu cresci dentro de indústria, toda a minha infância, eu, 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 eu ficava esperando ali dentro da fábrica, enfim, não, era algo, não foi algo que veio para a minha vida, ele já estava lá. E em paralelo, eu sempre gostei de desenhar. Então, eu, eu falo paralelo porque desenhar não necessariamente é um pré-requisito para quem trabalha com moda. Sim. E desenhar não garante que você vá trabalhar com moda também. Então, mas assim, olha que eu...
0: engraçado, eu nunca imaginei que você tinha essa veia
1: mais. de artística?
0: Mais, mais assim. artística,
1: mais criativa? Não, e todo mundo fica muito surpreso, porque eu sou uma pessoa muito analítica, eu trabalho uhum. muito com dados, e meu trabalho, onde o meu ganha-pão é isso. Mas... É, eu sempre desenhei, eu amava desenhar, minha mãe tinha feito faculdade de desenho industrial, não deixou muito eu estudar desenho enquanto eu não tivesse o meu traço, tipo, a gente tinha teoria sobre como eu tinha que desenvolver minha <risos> arte, do meu jeito, e aí eu fui mais tarde estudar, e quando eu entrei na, na faculdade de engenharia, eu fiz engenharia na, na USP, entrei com 17 anos, entrei muito cedo, saí direto do colegial para a faculdade, e muito ingênua. Eu tinha uma fé, assim, eu achava que ia rolar, fazer poli, ao mesmo tempo de talvez fazer moda. Tipo, se não tinha tirado essa ideia de minhoca podre. Porque, gente, qual a chance, né? não, não
0: tinha ainda aquela frase, você entra na
1: USP, você... o difícil não é entrar, o difícil é sair? Sim, mas a gente não ouve direito antes, assim, sabe? Aí eu sei que, assim, a hora que eu entendi, <risos> até esqueci da, da ideia. Mas, enfim, ao mesmo, no primeiro ano eu ainda tinha um pouco, porque eu cheguei a fazer um curso de mulagem, com o Tino Adamo, que era um super, é, o tipo, um italiano que, que morava, por causa da minha, da minha família, eu conhecia ele, ele já trabalhava com a minha mãe, uhum. e eu fiz um eu fiz um curso de mulagem ainda no primeiro ano de engenharia, e obviamente eu fui soterrada por física 3, e ele disciplinas, <risos> e não deu a menor chance de eu continuar, mas eu sempre desenhei muito, a ponto de que, olha que coisa, eu nunca parei de desenhar, tive fases que eu desenhava menos, porque não dava tempo e tal, hoje desenho, né, não dá tempo, mas assim, na pandemia, quando eu, eu, meus clientes deram uma segurada na, na situação e tal, e eu tinha, eu, eu trabalhava que nem uma louca, e na, quando entrou a pandemia, diminuí, sei lá, talvez sobrava um dia por semana, vai, se eu espalhando nos outros dias, uhum. e eu voltei a desenhar, criei um Instagram de ilustração que ainda existe, vai estar tá bem inativo, e, e no primeiro dia que eu criei o Instagram, já recebi minha primeira encomenda. Eu cheguei a fazer mais de 15 projetos de ilustração, alguns para empresas muito grandes. Eu mesma falo rindo. Chocada! Tinha, né? quem, tipo, surreal. Enquanto eu estava lá, fechando resultados para os meus clientes, fazendo DRE, análise financeira, Bonilhas. projetando fluxo de caixa, aí eu falava, peraí, agora eu preciso terminar as ilustrações da, do projeto. Da... <risos> Uma insanidade. Então, assim, a moda sempre foi muito presente na minha vida por esses lugares. E aí, por toda a minha história, eu acabei me aprofundando muito nas, nas dimensões de negócios, né? Depois que eu me formei, eu, eu cheguei a fazer... Eu emendei um mestrado, depois eu fui para a empresa da família, que estava com muita... com N dificuldades, enfim. É, e aí, para tentar... É, nesse universo eu acabei aprendendo muito justamente me batendo, a, o, entendeu? Me, me estourando na parede, N vezes, assim, então, usando tudo que eu conhecia de gestão, mas vendo que a prática era muito desafiadora, Sim. não só pelo, pelos negócios de moda, mas também por, por, pela questão do empreendedorismo e tal. E aí, um, enfim, no final... Quando meu negócio deu certo, depois deu errado, aquela coisa doida de empreendedorismo. Em um certo momento, quando eu saí, eu comecei a ser procurada para ajudar uma empresa e comecei a criar um modelo de trabalho bem flexível. E aí acabou que isso faz seis anos, foi em 2016, meu primeiro cliente, final de 2016. E foram mais de 100 clientes até hoje nesse modelo bem flexível, eu sou quase que uma sócia de aluguel, assim, tipo, usando técnicas de gestão e me aprofundando, e, e não é só negócio de moda, tem clientes em Pode vários termos. É, eu brinco porque, de fato, a gente chora junto, entendeu? Eu, tem, eu sei o que, que é ter empresa, então não é que eu tô fazendo uma coisa na teoria, eu tô realmente vivendo, eu, no meu coração, no meu íntimo, eu sinto o que a pessoa tá sentindo, porque eu sei o que tá lá, né? Então, Além da parte técnica de, do que eu faço, assim, de modelagem de negócio, de modelagem financeira, de análise e de estratégia e tudo mais, tem um lado um pouco de entender essa posição do dono e, e não só do mercado. E aí, é, como é muito por indicação, acaba que eu tenho clientes em setores muito diversos. Mas eu sinto, assim, que os negócios de moda sempre me pegam um pouco mais, porque eu entendo com muito mais profundidade uhum. Muito, muitas idiosincrasias desses negócios específicos que são pouco explorados no, no, no universo da gestão. Porque é, é, não é uma coisa... As empresas de moda tendem a ter uma gestão mais familiar ou pessoal e, e elas têm peculiaridades que muitas vezes quando você traz alguém de outro mercado a pessoa não saca de cara. Então, é difícil fazer essa ponte. Então, acabou acontecendo que eu faço muito essa ponte e é por isso que eu acho tão importante ter esse espaço de academia, então, de dar aula, de talvez escrever livro, porque é uma maneira de, é, enfim, trazer esse conhecimento para mais pessoas e criar ambientes de troca. Eu também aprendo muito com isso, porque recebo mais cases e, enfim, disso aí.
0: E é engraçado, né? Porque quando a gente pensa, assim, no estereótipo do que é o profissional de moda, a gente, a gente quase sempre pensa nessa parte de criação, nessa parte artística, nessa parte deliciosa, que é ali você pensar uma coleção, e a gente quase nunca, gente quase nunca pensa, né, não bota ali na balança de que é o business que sustenta toda uma, uma marca que sustenta ali, todo o funcionamento de uma brand, então, assim, é, é uma parte muito importante que muitas vezes o profissional, quando ele Chega no mercado, ele nem, nem passa pela cabeça dele.
1: É, e às vezes se decepciona e... e, e, e na, na verdade, assim, claro, o produto e o estilo entregam muito da oferta de valor de uma marca, não tem dúvida nenhuma, mas não são suficientes. E, e, e aí, no sentido de não são suficientes, assim, o resto precisa estar compondo, né? tanto nos aspectos mercadológicos, então, às vezes, o empreendedor de moda ou o profissional, ele consegue entender a relação, é, não só do produto, mas ele consegue conectar isso com os aspectos do marketing, então, com comunicação, VM, loja, uma, um posicionamento até um certo ponto, né? Mas a hora que a gente cru, tenta cruzar isso com aspectos como logística, é, gestão de pessoas, estrutura, eficiência e, principalmente, é, gestão financeira, uhum. é, parece que, que tem uma barreira muito grande. E, e hoje, tendo trabalhado com muitas empresas, e não só tem, no meu caso, pessoal, porque eu acho que isso foi muito construtivo, eu já, já sabia muito da de algumas lógicas, né? mas na hora que eu fui aplicando elas a vários negócios e raciocinando com outras possibilidades e entendendo outras estruturas, outros posicionamentos, outras maneiras de fazer, eu tenho muito mais noção, com certeza, evoluí muito nesses seis anos, no sentido de saber uh, como que a gente tem que talvez calibrar o negócio para ele dar mais dinheiro para a questão do caixa, que também é fundamental, não é só o resultado econômico, né tem a geração de caixa, e aí isso envolve estoque, envolve ciclo financeiro, então comecei a ter muito mais clareza do que, que é estratégico, e, e como que eu vou mexendo nos botõezinhos da empresa e também no cérebro do empreendedor, porque ele muda o mindset, sabe? Na hora que ele entende que aquilo é crítico, para que o trabalho dele não seja jogado no lixo no sentido de que às vezes ele faz muito esforço numa direção, só que como ele não complementa essa observação com outra, esse esforço ele não tem muita eficiência no resultado. Então, é, esse olhar é, ajuda muito, assim. É, hoje mesmo eu estava em reunião com uma cliente que nem é de moda, mas que é de um outro setor correlato, que na última reunião na reunião eu tinha falado, mas tem noção que você fez comigo? <risos> é, é, aí eu não entendi muito bem, né? Aí ela falou. Olha isso, olha como eu estou tomando minhas decisões hoje. Olha, entendeu? Aí eu comecei a chorar, obviamente. É, aí... Você é pisciana? É? Você é pisciana? Não, eu sou, eu, não eu, sou uma, eu sou escorpião com ascendente em gêmeos e lua em virgem. Mas é que eu me emociono muito com a história. Esse agradecimento, ele, ele é a minha cura. Porque o que uhum. eu passei no meu negócio... Quem conhece minha história sabe o que eu passei no meu negócio. E assim, foi muito difícil levantar depois, entendeu? Foi muito difícil reconstruir minha vida. Não, não foi só uma coisa profissional. Então, quando eu ouço, estou me emocionando de novo, tá? Tipo, quando eu oh, ou... meu Deus! Quando, quando uma cliente me, graças a Deus, recebo muitas vezes esses, esses retornos, né? Esse, esse, esse carinho, me, me fala isso. assim, é um faz muito sentido para mim cada minuto que eu, que eu trabalho, entendeu? Porque, é, e eu, eu entendo o que ela está falando, porque através do, não é que ela sabe fazer a análise, ela não aprendeu, ela não consegue fazer a mesma análise ainda, né, de dados que eu faço, eu puxo dados de cá, dados de lá, cruzo e tal, mas ela, tendo, ela vendo eu fazer e a gente discutindo enquanto está falando, analisando os dados e pensando juntas, ela entendeu coisas que são fundamentais na tomada de decisão das coisas mais dessas do dia a dia dela. Uhum. Ela prioriza o que é realmente relevante. E hoje foi muito engraçado que quando eu baixei os dados da dela para e, e o meu rogozinho entre aspas, no Excel, já gerou os primeiros indicadores, falei, yes, olha o teu markup, né? Olha quanto, quanto resultado deu, olha isso. Tipo, eu já sei que isso traz muito resultado, ainda talvez não dê para ver hoje, mas ela já deu um salto. E eu sei o quanto é difícil chegar lá, eu sei o trabalho que ela fez, né? Tipo, no dia a dia, tomando decisão em cada produto que ela escolheu comprar ou fazer, pensando no valor agregado que ele vai ter para o posicionamento específico. Quer dizer, ela não só. Ela não, não agiu me mecanicamente em relação à direção que eu estava dizendo. Ela, ela incorporou o conceito e teve que trabalhar muito para conseguir trazer ele para a prática. E, e isso, cara, é, é mágico quando a gente consegue realmente os resultados bem, sabe? Então. É, isso bate muito em mim, porque eu gostaria de ter tido alguém que, que, que teria essa visão naquela época, eu não tinha, e eu não tinha com quem, assim, às vezes com quem está dividindo não... Alguém orientasse. Então, é, e isso é a minha cura, porque eu sofri muito, eu tive sucessos e tive fracassos, e a gente, empreendedor, né, é duro, porque você tem um sucesso incrível, só que você não tem ninguém para te dar parabéns, não necessariamente tem dinheiro na tua conta para falar que, bom, pelo menos, olha aqui, esse sucesso incrível virou X milhões de dólares hum. na minha conta, e tipo, amanhã você já tem uma outra bucha que você não sabe como você vai resolver, então você tem um sucesso incrível e não vai, faz nada com isso, você vai dormir preocupado com a bucha de amanhã, entendeu? Então, é, eu, esse, esse, essa... Essa possibilidade de tá, estar de tá vivendo isso com os meus clientes é uma cura gigantesca para a minha história. Assim, é um motivo de muito, muito coração quentinho para mim, sabe? É
0: só realização <risos> profissional, né? Que não. é
1: e pessoal. Eu, eu nem sei se eu sei dividir profissional e pessoal, não, sabe? Eu não consigo. Hoje eu já critiquei muito pelas as pessoas não dividirem no passado e hoje em dia eu acho que é balela. Tipo, acho que principalmente para quem empreende, não tem como. Nós somos um. Nós somos um, uma integridade ali que mistura de coisas e 90%, dos, acho que quase todos os meus clientes, eu, eu tenho uma preocupação pessoal com eu gosto deles entendeu? Tipo, vou ficando meio meus amigos, então assim não, 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 não dá, entendeu? Uma coisa que é, é, vai além do profissional, eu não tenho dúvida nenhuma.
0: É, o CLT lá quando você trabalha como CLT, você termina o seu horário de trabalho, você desliga o computador, você vai para casa, é, muitas vezes sua cabeça desconecta ali, né do, do seu trabalho. O empreendedor não, ele acorda pensando no um negócio
1: ele dorme pensando no um negócio, tipo é, muito doido. É, e, e assim é... Claro, a gente tem espaço de empreendedorismo dentro do mercado de trabalho tradicional, né? O, o, muitos funcionários se envolvem com os negócios Sim. e se ocupam. As fronteiras não são tão, não é preto e branco, né? Tem muita zona cinzenta, mas é, acontece que tem uma diferença importante, que é assim, por mais que o CLT tenha medo eventualmente de não dar certo uma coisa que ele fez e ele... Além de não dar certo, ele ainda pode perder o emprego e ter preocupação financeira em algum lugar tal. Mas o dono da empresa, o risco dele não é não ter dinheiro no salário do mês que vem ou uma coisa assim. Ele pode perder tudo o que ele tem. Porque isso é uma coisa que não é todo mundo que tem muita consciência quando vai empreender. Claro, se você. Hoje, eu sou empreendedora, mas sou empreendedora de serviços. Então, na pior das hipóteses, se eu não tiver clientes amanhã, eu não recebo nada, mas não perco nada. Agora, um empreendedor que tem uma loja, que tem uma fábrica, que tem N coisas, ele tem uma movimentação de produtos, de estoques, vários funcionários. Então, se alguma coisa não dá certo, ele pode ficar devendo por oito gerações. Entendeu? É um arranjo muito agora, diferente. É agora, Então, agora, quando uma coisa dá muito certo também, ele pode ganhar dinheiro por oito gerações. Então, é, é um nível de risco diferente. É, é um nível de envolvimento no sentido de que o empreendedor, ele sempre sabe quase tudo o que está acontecendo na empresa. Ele é, ele é a pessoa que que ele junta é, fatores de áreas muito diferentes... Ele é quase onisciente. Ele é quase onisciente. Ele não é onisciente, Europa, as pessoas sabem coisas que ele não sabe e tal. Mas como ele sabe um pouquinho, como se fosse fragmentos de cada coisa, e junta com oportunidades que ele pode movimentar e outro, outro não poderia, uhum. ele tem uma, uma capacidade de ser esse fio condutor e de carregar e uma energia para levar que o CLT não tem. Por mais que ele tenha... É, Tenha, seja engajado e tem um perfil empreendedor dentro do universo CRT. Então, é, é muito diferente tudo, né? É muito diferente o nível de risco, é muito diferente a sua capacidade de movimentação e de propulsão, assim, do que você faz. Tudo é muito diferente. Então, estava é, até falando sobre isso, né? Ontem eu gravei um videozinho para falar de empreendedor um dia, um dia atrasado e estava lembrando um pouco de situações. E é, é um pouco isso, assim, não é incrível, não é bom nem ruim, é o que é. E, enfim, eu também sempre falo uma outra coisa, assim, muita gente quer empreender tal, só que não é todo mundo que tem perfil, não sei se é para todo mundo, tem que tomar cuidado porque envolve um risco financeiro, você pode, né, é, mas, às vezes, depois que você começa, é muito difícil você voltar atrás. É outra coisa que eu observo. Não só comigo, com a minha própria história. Eu, eu achava que era... Eu tranquilamente, quando encerrou meu outro negócio, eu ver Nossa, eu vou amar ter chefe, gente. O que eu quero agora é um chefe. Para dar bronca em mim, para falar o que ele quer e o que ele não quer, para direcionar, para mim uhum. colocar as minhas asas. É isso que eu quero, porque eu quero paz. Eu não aguento mais essa montanha-russa e tal. Você fala, você pode acreditar. Eu acreditava de coração, porque eu sempre fui uma boa funcionária. Antes de empreender, eu cheguei a ser funcionária uns três anos. Ela era maravilhosa, não enganava. Fazia, pensava. Eu era como se fosse uma empreendedora, trabalhava como minha empreendedora e era funcionária. Então, tipo, sempre fui, dei bem com o chefe, tinha oportunidade de tudo. Só que acontece que a gente, quem já ficou um tempo empreendendo, você sempre vai olhar para o lado e uma oportunidade ali, vai querer fazer, você vai cutucar um negócio. Então, Real, alguns, eu até cheguei a conversar com alguns Red Hunters, eu lembro de jeitinho que Eles ficavam olhando para mim assim com uma cara do Tipo, nossa, realmente, não é legal O que ela faz ali, tipo, alguns me deram feedbacks Muito positivos, mas só sua... Não sei muito bem se eu consigo pensar num lugar Eu acho que você não vai, não vai Se conformar com uma posição X, Y ou Z no sentido que você não vai caber Nessa caixa uhum. Na época eu pensava, não, imagina porque que eu vou caber, eu quero mesmo é uma caixa O que eu mais quero é uma caixa agora, gente Eu tô toda pô... uma caixinha dá uma caixinha assim bem conchegante, confortável nem que for meio pequeno me dou um jeito de encaixar nela, tá tudo certo e hoje eu vejo que eu não ia caber nessa caixa não ia mesmo, eu tava tá muito... maluca eu não ia eu, ia, eu ia empreender, eu ia sair ia acabar empreendendo de alguma forma, entendeu? então eu acho que é quase que uma natureza do, dessa pessoa, assim, ela pode virar vira ter, pode não nascer numa família de empreendedores, pode ter influência de outras pessoas, mas existe um momento que você absorve essa natureza e que o caminho de volta é muito difícil. Então, tem que pensar bem se você quer tentar ir. É, eu vou te falar que eu comecei tem 10
0: meses e tem sido bem desafiador, mas o que eu sempre falo é que eu não consigo me imaginar mais fazendo entrevista de emprego, mandando, mandando currículo e, que nem você falou, sendo, sendo pontuada, colocada dentro de uma caixinha,
1: mesmo com todos os desafios. <risos> É, não, a gente vai achando jeito, né? E aí Sim. passa até a não fazer mais sentido, porque você começa a ver que você é dona do seu salário no final da história, né? Então, você fala, nossa, mas é mais fácil ganhar mais aqui fora do que lá dentro. O risco é maior, mas É, é
0: o risco é maior, mas tem esse outro lado também. Marília, deixa eu te perguntar como que você enxerga o mercado de moda hoje com todas essas mudanças que estão acontecendo, metaverso, essas pautas de sustentabilidade. O que você acha que a gente tem aí de mais, mais relevante?
1: Bom, sua pergunta é muito ampla e muito desafiadora, e você falou duas palavrinhas que já puxam um pouco para a resposta, que, que dá pra gente brincar de responder. Tem N coisas, tá? Acho que de uma maneira mais ampla, o mercado de moda, ele continua tendo hoje desafios que ele tinha antes, uh, com um pouco mais de ferramentas para resolver, uhum. um pouco mais de profissionalização e com e que eu acho também com, com gente sendo formada um pouco, tem mais gente sendo formada em moda, mais gente entendendo que é um mercado de trabalho, né? 20 anos atrás, ou quando entrei na faculdade, não tinha, tipo, já tinha uma faculdade de moda, mas assim não existia essa cultura desse mercado de trabalho, hoje em dia tem muitos cargos claros, mais ou menos como eles funcionam, então já é muito mais maduro e, e é um mercado com muitos desafios, como eu falei, na gestão então eu acho que para hoje putz, a gente tem que voltar para a base, entendeu? É, é trabalhar... É, a, a, a posicionamento combinado com precificação para tentar buscar mais margem, principalmente em negócios pequenos, porque uhum. eles têm muita dificuldade. Não é uma coisa... Negócios pequenos têm mais variáveis soltas e mutáveis. Então, tem mais gestão dessas variáveis para elas ficarem otimizadas. É, mas tem muito ganho possível em logística, então, em precificação, em eficiência. É, hoje em dia, com o digital, com a potência do digital, né, e, Antes, quando eu comecei a coordenar a pós-graduação, a gente eu trazia muito assunto de homem, como algo que era óbvio entre aspas, mas não não estava sendo implantado. Hoje em dia, tipo tem que ser implantado, tem sofrimentos operacionais, mas todo mundo tá atrás disso. E o digital, a verba de mídia paga, por exemplo, pode ser a maior verba de marketing de uma empresa. Muitas vezes é. Então, obviamente, o digital tem uma hoje é muito importante na gestão desses negócios, mas isso já é meio que o presente e mesmo assim é um desafio. Para falar de sustentabilidade né, e de metaverso, eu vou começar falando um pouco de sustentabilidade. Os desafios de sustentabilidade no mercado de moda são enormes, porque do ponto de vista ambiental, a gente é, acho que, se eu não me engano, o segundo setor mais poluente, né, só depois do petróleo, e, e a gente não tem uma solução muito boa para isso ainda, porque uh, a gente não consegue muito reciclar roupas em escala, é, a gente não tem muito jeito de produzir roupas sem poluir, então, não, estamos tentando. São então, quase medidas paliativas, né? São então, paliativas, totalmente paliativas. E como é, fazer roupas envolve vários tipos diferentes de matérias-primas, então, de, de cadeias produtivas, do ponto de vista da matéria-prima, é, o desafio, ele se desdobra em milhares de desafios. Então, é, tem muitas iniciativas interessantes, por exemplo, jeans com um copo d'água, então produziu jeans com, gastando menos água, muito interessante, menos produto químico, deixando menos resíduo, tem N iniciativas maravilhosas, mas elas estão, é como se a gente tivesse que atacar por muitos lados, então é um grande desafio, né? Do ponto de vista social, é, é um setor que intrinsecamente uh, é favorecido por cadeias pulverizadas e fragmentadas, né? E descentralizadas globalmente. Então, quando a gente uh, pensa em moda, a gente tem que pensar que muitos fornecedores vão abastecer cada marca, muito, por, porque por muitos motivos tá não é viável centra, concentrar, não adianta querer, é uma questão de natureza das operações produtivas. Eu poderia passar um podcast inteiro explicando isso para mas eu vou tentar resumir, porque senão a gente não consegue ir para outros assuntos. A gente pode gravar um podcast <risos> só sobre isso. <risos> mas, assim, é, então, por muitos motivos, é uma cadeia que, por natureza, ela tende a ser descentralizada e fragmentada. E, por conta disso, ela tem uma rastreabilidade difícil. É difícil checar todos os fornecedores que estão fornecendo para uma marca. E, por conta disso, aumenta o nosso risco de ter mão de obra precarizada, análoga uhum. à escravidão, uhum. lá na outra ponta. Então, hoje, a gente tem muita cobrança em cima desse tema, e por conta dessa cobrança, as empresas criaram departamentos de compliance, selos, N, N coisas para tentar melhorar esse aspecto social da sustentabilidade, mas continua sendo um grande desafio, e gasta-se muito dinheiro para conseguir fazer esse processo. Então, uh, na cadeia produtiva, a gente tem isso que eu falei. O uh, que, que poderia melhorar, né, ainda hipotético, assim, na minha cabecinha, eu sempre penso, a roupa mais sustentável é a que já existe.
0: Sim.
1: A gente, se a gente conseguir aumentar o ciclo de vida dos produtos, então a roupa ser utilizada efetivamente, no máximo que ela pode, não se, não se jogar fora, não se perder é, uma roupa, é, seria algo que aumentaria a sustentabilidade, porque eu poderia produzir menos. Né? Outro dia eu ouvi um dado, não sei se não sei a fonte, então vou falar a esse, mas que a gente teria roupas hoje produzidas para mais 200 anos de população mundial. É, tipo, é um dado que parece ser assim, um pouco meio que, como é que fala? Absurdo, na realidade. Todo sensacionalista. Então, eu não tenho a fonte, eu não quero falar. Mas, com certeza, a gente não aproveita no limite todos os produtos que a gente tem no universo, né na Terra. Então, é, eu vejo hoje, com muito bons olhos, é, os, os caminhos de second hand, de venda de produtos de segunda mão. E não só no luxo, mas também nos mercados mais uh, fashion do dia a dia, que a gente realmente, roupa que a gente usa aqui, né? Que, por, primeiro porque é barato então, Muitas pessoas podem comprar Então dá acesso para as pessoas de roupas de moda E depois porque, porque barato é a maneira de entrar né? A pessoa compra porque é barato Mas depois que ela perde preconceito Ela consegue ver a vantagem Porque além Sim. de ser barato, é mais sustentável Então acho que tem muito a acontecer nesse sentido Já tem muitas empresas fazendo coisas interessantes Não é um negócio fácil tá? É, eu tenho trabalhado um pouco nessa frente Tenho percebido já imaginava por umas questões que eu conseguia mapear de fora, agora de dentro está muito claro para mim que, que trabalhar second hand, comprar, abastecer, organizar é uma coisa cara e que exige know-how. Dá para você fazer pontualmente em baixa escala num pequeno brechó mais voltado para o luxo. Mas para fazer em larga escala para maior número de pessoas tem muitos desafios de gestão, mas tem, tem sentido. Então, eu acho que está indo por esse caminho. E eu acho que metaverso e moda digital podem mexer no jogo de maneira significativa. Parece conversa de louco, de futurista, mas eu sempre brinco com os meus alunos que, quando eu estava sentada na cadeira deles, ou seja, há 20 anos atrás, o que eu carregava na palma da minha mão era um celular StarTac, cuja tela parecia uma calculadora, daqueles nutrinhos. Tipo, não tinha smartphone. E 20 anos depois, nós estamos aqui trabalhando pelo smartphone, né? E, e fazendo reunião por Zoom, e gravando podcast, e tudo mais. Então, assim, é, não acho impossível que em alguns anos, não sei se 5, 10, 15, a gente complemente o nosso guarda-roupa físico com roupas virtuais. Não necessariamente apenas no ambiente virtual, com óculos nananã, imersivo. Talvez a gente tenha tecnologias para que eu consiga ver uma outra pessoa de, presente na minha frente, na minha sala de estar, com algum óculos, reconhecimento facial, via essa outra pessoa, ela está vestida, além da roupa dela, com uma outra roupa por cima, que é virtual. E isso é muito importante, porque a roupa é um pedaço, é uma extensão do, do, da nossa manifestação individual. Então, eu não acho que as roupas vão deixar de ser a gente vai deixar de ter roupas que traduzam é, possibilidades criativas, que a gente vai ter só roupa básica. Eu acho que se a gente não tiver alternativas para manifestar a nossa individualidade que sejam criativas, a gente vai comprar roupa, continuar comprando um monte de roupa cheia de modelo e vai descartar e vai ter... Tipo, isso é uma, uma condição que está ligada aos nossos desejos. E por mais consciência sustentável que a gente tenha, a gente vai tentar achar modelos de negócio que dêem conta disso, mas a gente vai continuar querendo ter roupas criativas. Agora, se essas roupas criativas pudessem ser digital, talvez a gente pudesse ter roupas mais básicas, que duram mais tempo. Então, não sei, acho uma loucura. Mas, assim, hoje é muito pouco tangível, é um mercado muito pequeno, que é mais para colecionador e para gamer, que ainda está muito incipiente, tem muitas dificuldades técnicas, mas ele já está acontecendo... E eu, eu acho assim, a gente uh, tem muitas pessoas no mundo trapa, trabalhando em tecnologia, então dificuldades técnicas são superáveis e rapidamente. então Super. Eu, eu sempre brinco na sala de aula que, sei lá, daqui a 10 anos, talvez eu vou estar dando aula presencial, com um o meu óculos que eu estou usando agora, eu vou conseguir ver meu aluno trocar de roupa no meio da aula, porque ele entra na aula mais... É, porque ele veio sete da manhã com sono e ele colocou a primeira roupa digital que ele viu lá no, no, no negocinho dele, no aplicativo dele, mas aí ele foi ficando alegre, ele troca por uma roupa colorida que muda de cor, e, enfim. Então, por que não, né? É uma loucura, mas pode rolar. Então... É, é,
0: é muito papo de maluco, né? Mas é, é um papo de maluco que uma hora ou outra possivelmente será democratizado e possivelmente... Então, não vou falar nem impactará, já está impactando o mercado de moda, né? Então não tem como, como a gente ignorar. E é, e eu acho que isso resolveria muito dos
1: aspectos da sustentabilidade. Super. Porque a gente pode ter um guarda-roupa mais enxuto no universo físico e complementar ele com acessórios e com roupas digitais que são mais criativas. E daí essas podem, a gente pode ter um monte delas, porque não usa metro quadrado, não usa substância química, não usa água, não usa nada. E, e aí, eu não sei se esses negócios que vão vender essas roupas e, e como se, se são os mesmos de hoje, mas não sei, entendeu? Tipo, é um bicho ainda, que a gente não tem ideia de que. Bicho. Não, tem, não temos certeza de nada. Nada, nada. Mas de fato pode mudar a maneira como as indústrias que ainda existem hoje, que elas vão ter que se relacionar com o tema negócios de moda. Então, é, acho que é, acho que é um assunto que quem é grande deveria estar de
0: olho, sim. É, eu acho que até a galera é pequena, porque, assim, eu enxergo muito como uma forma... Eu, eu, não, eu sempre lembro da teoria, eu nunca lembro o nome da teoria. É, eu estudei, acho que em Design Thinking, em alguma matéria, que foi o meu professor Laterza, que ministrou, que falava sobre isso de você testar se haveria demanda antes de, de fato, produzir ali a, a peça de roupa, o produto em si. E eu falo, cara, é muito legal a gente pensar nisso, né? O cliente, o, o usuário, ele testar a roupa, vestir a roupa virtualmente falando ali no metaverso, ver se ele curtiu ou não, para só depois, de fato, a empresa ir lá e fazer fisicamente falando. Não, mas nem precisa mais fazer no, no,
1: no mundo fisicamente. É, é uma possibilidade. Eu, você sabe que, assim falando de um case muito polêmico, a Shine faz isso, né? Ela, ela lança tiragens pequenas de peças... Que ela testa, dependendo do, 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 do aceite, ela consegue produzir no timing que ainda dê tempo dessa tendência a não ter morrido, né? Então, os dados já ajudam isso em muitos, não só na Chain, é que o case Chain é um case de polêmico porque tem muitas características promidas é, no né?
0: Como que você enxerga?
1: Eu, honestamente, é difícil te dar essa resposta, porque tem um lado meu de negócios que acha interessante e um lado meu do tipo valores pessoais que acha, tipo, putz, que pena, né? Que estamos indo por esse caminho. É, como, olhando como negócio, tentando não dar opinião pessoal primeiro, tá? Apenas fazendo uma análise, tá? É, eles estão conseguindo ganhar o um mercado numa velocidade absurda. É, eu, se eu não me engano, eu procurei, não sei se é um número é, incrível é porque... Enfim, não é público, eles não publicam, não tem capital aberto publicado. Então, assim, eles aparentemente faturam em torno de 16 bilhões de dólares no ano. Uau, é, é muita coisa. E acho que eles faturavam seis antes. um crescimento absurdo. Uhum. Eles têm um modelo de negócios baseado em pilares muito contemporâneos. Então, eles são... Muita gente chama de ultra-fast fashion. Uhum porque uh, eles conseguem identificar a tendência e, e responder de maneira muito rápida, e isso está muito ligado a eles estarem na China e terem a cadeia de fornecimento na mão por lá, eles nasceram né, tendo a produção muito próxima à marca, se não é sério que não era produção própria, então eles têm essa rede toda muito rápida lá, uh, então isso é uma coisa que... Deste ponto de vista, eu acho muito interessante, é ruim ser é ruim não ser auditável, a gente não sabe como esses fornecedores têm condições de trabalho e tudo mais, mas ser ágil é incrível. Uh, eles têm uh, uma, um processo de venda que gamifica a venda, então pontua, apresenta análogos, situações de vários tipos, então nesse sentido também, Uh, um lado meu acho incrível, porque, cara, que espertos, né, eles conseguem fazer. O outro lado meu fala, cara, é patológico, você tá preso numa plataforma consumindo, é um estímulo ao consumo, cara, eu, eu sinto até falta de ar de entender sabe a pessoa começa a entrar naquilo e começa a comprar e isso é uma coisa doentia né? Início, né mas a gente já estava nesse momento assim o, o super consumo tem muita gente que é muito consumista muita gente que, tá, né, que tem até questões patológicas mesmo e, e isso estimula muito esse movimento mas é muito interessante como ele usa né então eu fico sempre assim ponderando e ele tem uh, o aspecto do cross-border, da plataforma cross-border. Então, também é um assunto polêmico, por quê? O que, que é o cross-border? Desculpa, o cross border, não sei. Ele, ele vende para vários países uh, através de uma, de uma fonte na China. E ele consegue ser rápido na entrega. E, e por ele ser cross-border, ele vende da China para outro país, né? No Brasil, especificamente, ele se beneficia de um, de um espaço que, de, que não é legislado é, sobre tributação. Na verdade, é legislado a partir de, abaixo de um certo valor de faturamento ele não, não tem tributação. Então, então, agora eu vou falar algumas opiniões sobre o tema. Eu já falei um pouco, né? Primeiro que eu acho um pouco sacanagem não ter essa tributação. Porque todo mundo que é player brasileiro paga imposto. Uhum. É esse, esse produto chegar no Brasil sem imposto e competir com todo mundo que está tendo que pagar imposto. Tem loja aqui, que tem estabelecimento, mesmo que em né? Se vamos por uma roupa chinesa produzida na China pela Zara, paga imposto para estar na Zara. Então, ele, como ele vende direto do fabricante na China para o consumidor final, muitas coisas são vendidas nesse patamar de, de volume baixo e ele consegue furar a legislação. Assim, furar é uma brecha na legislação, é né? Que está fazendo. É questionável se há algo errado aí. A questão é que isso atrapalha o ambiente concorrencial brasileiro. É, então, isso é uma coisa. A outra coisa é... É legal a gente gamificar a venda. É, é, é legalizado, não é proibido. Ninguém proíbe isso, mas é bacana. legalizado. A pergunta é, é ético. É ético. É, é, é ético, assim. Limites éticos, eles alteram, se alteram ao longo da história, né? É, a gente, hoje, não gosta, não acha bacana comer cachorro. Mas se a gente vê se mil anos atrás, passando fome, comeríamos cachorro, porque sobre Limites éticos são flexíveis ao longo dos contextos, uhum. e né, das, das diferentes posições Eu acho, assim, é, é possível, e talvez vá ser isso, a realidade do futuro, porque tudo está sendo gamificado. Então, eles estão sendo espertos, por esse ponto de vista. Eu acho uma pena que a gente esteja tá por esse caminho, mas aparentemente é isso. É... Comprar fast fashion é incrível, esse tipo de fast fashion que é zero rastreabilidade, entendeu? Porque discussão do que é fast fashion é uma outra discussão ampla, que daria para fazer um podcast inteiro, mas que inclusive já dei respondendo essa pergunta de outras formas tal. Mas eu acho assim, uh, o caso deles é, é um fast fashion que a gente não tem rastreabilidade dessa cadeia. Então a gente está comprando uma coisa que a gente não sabe como é produzida
0: uhum.
1: e num volume que talvez a gente não precisa, mas é tão barato que você compra três peças porque você não sabe qual vai servir, mas tudo bem, é muito barato, entendeu? Então assim são muitas questões que são envol... que se envolvem esse mesmo tema e eu tendo a achar eu tenho eu tenho como você pode ter percebido ao longo dessa explicação eu não vejo com olhos excelentes eu acho eu acho uma, acho, tri, acho que tem que ter regulamentação, acho que tem que ter imposto minimamente para dizer que compete, tem que ser cobrado que tenha a mesma rastreabilidade que a gente cobra da China, aí várias pessoas falam assim uma coisa que eu acho que é justo, entendeu? Falam, ah, você critica esse modelo de negócio porque uh, você não está preocupada com quem não tem dinheiro para comprar na Zara, por exemplo, e, e, não, e ou está num tamanho, num padrão de tamanho que a Zara não atende, porque é uma reclamação, assim, mesmo a Zara tendo GG, às vezes... É uma pauta... Porque... É, a Chain ela tem tamanhos super grandes, e super, tem de tudo, né, lá, então, assim, é, ela tem de um mercado que quer uma roupa jovem que não tem aqui no Brasil, né, assim. então, a, às vezes é a única alternativa. Não estou criticando o consumidor, não estou criticando, eu estou colocando que é, é, um, é um modelo que nos coloca diante de muitas questões, e elas são ambíguas. E a, a única que eu tenho mais uma posição mais clara é que eu acho que é sacanagem não tem o mesmo imposto que um, um player brasileiro tem, acho que é uma concorrência do Leal. É, a outra parte da concorrência do leal é que não é cobrado para a gente checar se ele está produzindo com mão de obra nos jornadas justas e tudo mais, e um player que está formalmente trabalhando no Brasil, com, é cobrado. A gente Se houve um escândalo, a gente fica sabendo de algum escândalo, eventualmente, a gente acha ruim e tudo mais. Nesse caso, é uma caixa preta. Daí por diante, é uma questão de como, a vida como ela é. É, um pouco do consumo e da, das ofertas, das oportunidades de mercado que não estavam sendo é, abarcadas. Né?
0: É, eles foram muito inteligentes, né? muito sagazes em estruturarem a empresa como ela foi estruturada. Eu acho que, é que nem você falou, com todas as coisas negativas, com todas as problemáticas, é um case de sucesso no sentido de olhar para o mercado, olhar para a moda hoje e extrair o melhor e o pior,
1: né, querendo ou não. É, o que eles fazem, o que eles sabem fazer e como eles fazem, a gente não, lá dentro da China, assim, a, a, gente, não, não sabe, a gente não sabe, assim. Mas assim, com certeza utilizar dados para fazer uma experiência de venda mais adequada, gamificar tudo isso é esperto. E a gente também usa, né, de certa forma, só que eles têm uma massa, né, e uma potência nisso que poucas empresas têm. Então, aí, lógico, eu acho a experiência deles de compra, não acho, ela é gamificada, esse é o lado positivo, mas, por exemplo, como estão em muitos países... A tradu... O volume né, de lançamento de produto hum. é muito alto, as traduções são ruins, uh, enfim, tem N questões, né, as fotos são todas mexidas digitalmente, o produto não é tão pidedigno necessariamente, mas aí é, tem a foto do usuário, então assim, é toda uma outra dinâmica que, no final das contas, para um produto barato, funciona muito bem, né?
0: Funciona, funciona muito, e foi super alavancada pela, pela... não diria nem pela pandemia, eu diria pela tiktokização de tudo, né porque existe já há alguns anos e foi nesse boom do tiktok nos últimos dois anos que a gente viu ah, a Ashim virar essa, esse monstro
1: Não, e a boom do tiktok foi junto com a pandemia, então uhum. assim, eu o que vem primeiro ovo a galinha, né, a questão toda é que a pandemia ela, ela deu um, um chute na bunda de aceleração, assim todo mundo <risos> tem que se mexer, né, porque foi isso o digital cresceu, vinha crescendo rapidamente, mas ele explodiu essas pessoas não tiveram opção então, é, teve muita evolução nesse sentido de, de, do digital com o físico durante esses últimos anos, né? E, claro, quem estava esperto, quem estava na frente, né? comer os concorrentes com arroz e feijão assim, né, e a gente viu isso até em empresa pequena, assim, eu lembro direitinho, assim quando começou a pandemia, depois que eu passou minha crise de pânico, que todo mundo ia morrer Você, <risos> você teve essa crise de pânico? Rapidamente assim, eu me rapidamente já me superei já superei, mas eu tive um momento que eu pensei cataclisma, ferrou, o mundo vai acabar era mais um pouquinho cotondríaca, né, falei nossa, já... mas aí depois eu fiquei ótima eu nem, nem pode falar, porque eu tava trabalhando muito antes, muito e assim, eu dei uma respirada, mas mas eu lembro, assim, que a preparação, a gente, eu falava, os meus clientes, assim, a gente foi tratando a crise muito na, no dinamismo, nas informações de cada semana, a gente tomava decisão e ia ajustando produção e lançamento e comunicação e tudo. E, e, mas, no geral, é, rolava um, assim, eu lembro um cliente meu falava, agora fali, acabou, estou pronto, vou, eu vou sentar, meditar e preparar para o fim da minha empresa, porque acabou. E o que aconteceu foi o oposto praticamente, mesmo os meus clientes que não são grandes, são pequenos, né, médios, e portanto não tem uma fortuna de reserva, muitas vezes já estavam com caixa apertado, é a realidade do um empresário pequeno, né, mas eles acabaram é, se preparando para uma catástrofe, trabalhando muito duro para enxugar tudo, e, e as vendas, por como eles já estavam no digital, já sabiam essa coisa fresh, o atendimento do digital de uma empresa pequena já está lá no WhatsApp, já estava muito ágil, já era o dia a dia deles, entendeu? Eles venderam muito bem muito melhor do que se imaginava. Então, em março, havia um pânico completo e absoluto, em abril, a gente já estava batendo recorde, tipo, triplicando o faturamento no digital. Óbvio, loja física fechada, é importante tudo isso, mas a gente também conseguiu segurar as despesas, porque né, teve todas as ajudas, aos filhos, segurou, postergou, todo mundo enxugou tudo. Então, foi muito, muito melhor do que a gente imaginava, assim. Que
0: bom, é, é. Teve muita gente que, enfim, que nem você falou, faliu, infelizmente, que teve que fechar a empresa, mas muita gente também que soube, soube crescer, soube olhar com bons olhos para a situação e alavancar o negócio.
1: E muita gente que faliu já vinha com problemas antes, né? Inclusive, às não tinham um bom ambiente digital, tinha problemas de modelo de negócio. Então, claro, uma empresa que já estava penando num mercado ok, imagina uma pandemia. É, mas é isso, assim, né? Uma pandemia, essas situações muito agudas, elas, elas tornam tudo muito sensível, né? Para o bom, para o ruim. Então, tudo fica muito exacerbado. Então, quem estava com dificuldade, realmente, é, muita gente não sobreviveu. É mas Elisa. É, eu tenho um olhar sobre isso, assim, é duro. Eu mesmo passei por isso né, na minha carreira. Então, eu, eu, eu sei quanto é duro os términos. Mas, às vezes, quando acontecem essas coisas também, é, o mercado, ele, ele é como se ele, ele desse uma ele condensa, ele fica menor, porque teve uma crise, uma situação e tal, mas aí abre um espaço. Quando a gente começa a, a voltar, né, abre o um espaço e nesse espaço surgem muitas empresas e posicionamentos novos que, que eles nascem com uma potência e com um impulso novo e interessante também. Uhum. Então, é, se a gente não se, se apegar demais aos casos específicos, esses momentos também são importantes como se fosse uma certa limpeza, sabe? Uhum. assim é Para a gente
0: finalizar, eu sempre gosto de pedir para os meus entrevistados Deixarem uma mensagem E aí eu queria que você pontuasse Três pontos que o profissional de moda Precisa ficar de olho aí Nesses, nesses tempos é, Vindouros que a gente está vendo E de mudança Para estar tá se preparando para o futuro da moda
1: Bom, primeiro, você não me preparou para essa pergunta, então, gente, não preparei essa resposta, tá? Eu vou, vou, responder. Eu vou ser
0: muito sincera, Marília. Eu geralmente não mando é, roteiro, porque senão as pessoas me vêm com, com perguntas, é, respostas prontas, e aí respondem como se fosse entrevista de jornal. E eu falo, gente, não é entrevista de jornal, é podcast, é conversa. É <risos>
1: não, então, assim, eu vou falar três pontos que eu acho importantes, sem me preocupar demais se... É, eu estou eliminando todas as possibilidades. Ah, de... não. É, Milha, tal, mas vamos mais Relaxa. Mas vamos lá. É, eu acho que, é, primeiro, a gente precisa construir a ponte entre moda e gestão. É, essa é uma grande missão de vida para mim. Ela já era, mesmo quando eu tinha muito menos experiência assim, com vários clientes, quando eu tinha menos experiências pessoais, eu já observava que era uma, um ponto fraco muito grande. E o universo de moda é um universo muito desafiador do ponto de vista de gestão. E tem component, muitos componentes subjetivos, que às vezes dificulta que, que pessoas que venham do universo da gestão entendam e respeitem o universo de moda. É, então, eu acho que a primeira, a primeira observação para quem... Para o profissional de moda, é que ele uh, se aprofunde nos temas de gestão, que ele se interesse. E quando eu falo isso, eu não estou falando só de marketing, tá? Não que o marketing... O marketing é um, um dos componentes mais importantes dos negócios hoje. Mas não é suficiente. Então, aprofunde-se numa certa compreensão de finanças, da lógica de precificação, que não é igual ao custo vezes uma x, não é, é, muito mais complexo, é muito mais mercadológica. Na lógica da cadeia de suprimentos, dos ciclos financeiros, entenda um pouco dos outros componentes, não tenha medo de... Não fala disso, não entendo nada, não se afaste desse universo. Toda vez que tiver uma oportunidade, é, tenta ouvir e absorver. Porque... Ao longo do tempo, você vai incorporar coisas que vão ser muito importantes para você se posicionar de maneira mais estratégica na sua carreira ou na sua empresa. Então, se aproxime dos temas de gestão, é uma das coisas. A outra coisa é, entenda sempre a importância é, do, do, das tecnologias, do ponto de vista, assim, dos canais, né? da experiência dos clientes, dos valores das pessoas, é, quando a gente mistura é, o físico e o digital e esse mundo todo de integração. É, olhe para a experiência do cliente, olhe pelo ponto de vista do cliente e considere os aspectos tecnológicos e de comportamento que estão relacionados às novas tecnologias. É, acho que sempre a gente precisa ter um espaço na nossa vida para as coisas novas. É, lógico, é um pouco loucura pôr muito dinheiro e muito tempo nisso, porque às vezes a gente não tem esse tempo e esse dinheiro, então a gente tem que ponderar, mas é, é importante testar algumas coisas para conseguir ter percepções antes de que elas te atropelem. Uhum. Fica um pouquinho de fora quando elas deixam de ser só uma tendência inicial e viram o dia a dia, você já não está mais entendendo o jogo, você está de fora. Então, tenta entender os jogos, né? o jogo das coisas. A web 2 para a web 3 é um exemplo ótimo. Exatamente, é um exemplo ótimo. Eu estou super mexendo já com o metaverso, com alguns clientes e, e fuçando. É super embrionário, mas é, é muito perigoso pensar, ah, isso não vai pegar, isso, sabe? Vai, em algum momento, talvez não no formato que é hoje, mas se você estiver já entendendo alguma coisa, você não vai boiar e não vai ficar totalmente de fora acho que dois importantes, né, são esses, deixa eu pensar, e o uh, que mais que eu posso falar para os profissionais de moda? Esses dois são tão amplos, esses dois que eu falei, mas acho que tem uma outra coisa, assim, que eu acho que eu posso falar para qualquer profissional, na minha percepção, é... tem a ver com conduta de vida, assim, acho que, é difícil, né, projetar no outro o que a gente acredita para si, mas é mais fácil falar o que a gente acredita para si. Quem quiser se inspirar, se inspira, quem não quiser, beleza. Mas, assim, eu, <risos> acho que, eu acho que o trabalho é uma parte muito grande da nossa vida, muito de muito tempo. A gente não tem como gerar nada, produzir nada no mundo. Quer dizer, o, mesmo que, se a gente quisesse viver de subsistência, a gente ia ter que plantar para poder colher. Então, não dá para a gente fazer nada da vida tipo sem trabalhar. É, não, não dá para comer, não dá para viver a gente tem que viver em cima dos nossos pés em cima das nossas raízes e das nossas bases isso envolve trabalhar é, então, tente se relacionar com o trabalho de uma maneira significativa e isso não quer dizer que você vai ter o seu trabalho dos sonhos que a sua empresa vai ser a empresa dos seus sonhos que você todo dia vai estar executando apenas coisas que estão é, conectadas com seus propósitos, mas quer dizer que você pode imprimir amor e significado em tudo que você faz. Então, a questão do significado e do propósito vem mais de dentro para fora do que de fora para dentro. Você pode beber uma água com significado para sua atenção em como você bebe essa água, na, no frescor dessa água e como ela está te hidratando e fazendo bem para você, ou você pode beber ela sem menor preocupação, pensando em outra coisa e não vivendo ela de maneira real. E faz muita diferença na sua satisfação pessoal e na maneira como a sua vida vai... Você vai colher ou não resultados quando você imprime significado nas coisas que você faz. Então, não adianta sentar e esperar resultados maravilhosos se você não está entregando o melhor de si, o seu coração, a sua dedicação, as suas melhores ideias, se você não está abrindo os olhos para a coisa e fazendo aquilo com honestidade, com integridade. Acho que essa é a melhor palavra. Com todo o seu ser. Se você está fazendo apenas por fazer, talvez você não vai colher resultado, você vai achar que o outro ganhou mais, que o outro teve uma promoção, que a empresa do outro. Não se compare tanto e faz o teu com integridade. Acho que essa é uma dica mais menos só para a moda, mais para as pessoas em geral mas que guia muito a minha rotina de vida e faz com que, independente dos resultados que eu vá ter, financeiros ou de qualquer coisa, eu tenha um resultado nesse exato instante, porque aquilo já está tendo um significado para mim naquele exato instante. Então, isso não tem preço, porque isso é uma vida. é A sua vida está acontecendo a cada instante. Então, se a gente sempre projeta isso em um outro lugar, nunca vai nunca vai chegar a esse outro lugar e é mais difícil você colher mesmo, você vai fazer mais meia boca então, enfim acho hum. que isso faz, por exemplo que tudo que eu passei na minha outra história como eu fiz com integridade, não importa quanto eu ganhei, quanto eu perdi, os momentos difíceis os choros no banheiro, é, as noites em claro, eu estava íntegra naquilo, né, integralmente e aquilo que faz eu conseguir fazer o que eu faço hoje com integridade também então acho que é isso
0: eu quero ser sua aluna
1: <risos> eu
0: vou falar o João, amor então, eu entrei pra pós, começa o mês que vem
1: Ai, que fofa, obrigada. Fico feliz. É um grande elogio.
0: Eu realmente sou muito, eu sempre falo isso nos podcasts, eu, eu tenho uma vibe muito Muito acadêmica, assim, eu, eu adoro é, adoro estudar, adoro isso de que você comentou em algum momento, de fazer essa ponte do acadêmico para o prático. Acho que não existe um sem outro, acho que a gente precisa estudar e aplicar, acho que. É justamente essa, essa somatória que faz um profissional ser um profissional bom. Então, assim, terminando sociologia, ou pelo menos alavancando um pouco mais de sociologia, quem sabe eu não faço minha pós-negócios da moda, porque
1: confesso que eu vi a grade e eu fiquei bem interessada é muito legal, eu acho que você vai gostar os feedbacks, eu estou recebendo muito feedback no Insta né, que nem eu te falei, eu estou recebendo ótimos feedbacks eu fico, vale todo o trabalho quando eu recebo essas mensagens eu estou até para printar eles uma hora, que eu não tive tempo e mandar para os professores porque às vezes eles me procuram eu estou mais acessível ali no Insta, não é todo professor que está tão disponível, né e, e às vezes eles não sabem, né então eu queria muito mandar como agradecimento eu, acho, eu espero que se você for por esse caminho, você goste também
0: Vou deixar que, se eu fizer, eu te vou te mandar vários feedbacks. Manda feedback. Isso. Eu vou ser aquela que vai mandar feedback, vai te mandar dúvida, vai, enfim.
1: <risos> Manda bala.
0: Mas obrigada, viu, Marília? Foi um prazer imenso a gente conversar. Super eu. quero já. Outros, outros podcasts, outras conversas para a gente falar, enfim, de temas que acabaram ficando um tanto quanto é, superficiais, porque são temas complexos, temas que a gente precisaria, enfim, nos delongar muito aqui, então já fica o convite. <risos> Obrigada, foi um prazer. Então é isso, maravilhosas, esse foi o episódio da semana, vejo vocês na sexta que vem e não deixem de seguir o arroba do Moda Por Amor nas redes sociais.